1: Salut und herzlich willkommen zur Gesundheit und Machtpolitik Episode 35. Ich habe aufgeschrieben hier, dass es vor Sonnenaufgang wäre, aber es ist erstaunlicherweise ah, es ist um schon die Uhr, ne? Ja, es ist krass um die Uhrzeit. Testzeitstellung. <lacht> Wie auch ja. immer, es ist 7.20 Uhr an dem ähm, politisch äußerst trüben 30. Oktober 2018, wenigstens für Sozialdemokraten. Auf jeden Fall die Aufnahme natürlich wieder mit unserem Facharzt für Podcast Medizin, Pascal Nolderik. Moin, Pascal. Moin Moin. Und zumindest jetzt aus der privaten Krankenstation heraus, weil irgendwie die ganze Familie irgendwie kränkelt und betreut werden muss und Herbstferien und sonst was. Philipp Schunker, guten Morgen erstmal allerseits. Während du wahrscheinlich noch den Restalkohol von der Wahlparty abbauen musst. Ähm, naja, genau. Nee, gar nicht. <lacht> gar nicht mehr? Nee, nee. Also ich habe ja eher Augenringe aus, äh, keine Ahnung, Depressionsgründen ähm, aufgrund der Wahl. Wir wollen in dieser Episode... Oder sagen wir so, wir hatten versucht in dieser Episode relativ aktuell zu sein. Wir hatten oder wir haben ein Interview mit der Rebecca Beerheide aufgenommen zu, zum gesundheitspolitischen Herbst. Wollten dann sehr aktuell bleiben und haben noch eine Aufnahme am Montag früh zu den Wahlen, zu den ersten Reaktionen auf die Wahlen in Hessen ja, noch aufgenommen. Und dann überschlugen sich natürlich die Ereignisse gestern auch noch. Das heißt, wir werden da auch jetzt noch mal ein bisschen aktuell drauf reagieren. Aber bevor wir auf diesen ganzen Sturm losgehen, Pascal. Wir reden ja auch viel zu selten miteinander. Was gibt es denn bei dir Neues? Ach, ich habe einfach äh, super viel zu tun. Also so
2: Privatleben hatte ich ja schon beim letzten Mal gesagt, ist gerade äh, super stressig. Äh, Kommt deswegen zu nicht viel anderem, bin auch ständig irgendwie, das geht jetzt ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen dramatisch, ja, ständig müde. <lacht> <lacht> Scheiße. Naja, ist halt gerade mal so, ne? Ähm, was, was man noch irgendwie äh, sagen kann, ich habe zum Beispiel die Hessenwahl deswegen auch abends gar nicht verfolgt. Ich, wir, wir hatten da irgendwie Gäste da und ich bin dann erst nach 21 Uhr dazu gekommen, mal aufs, äh, auf, auf Twitter abzuschauen. Wow. okay. Ja. Also so wirklich das gar nicht verfolgt. Also, also genau, das okay, war wow. für mich schon auch cool. hart, ne, weil ich ja politisch ja doch sehr interessiert bin, aber war so für die für das eigene Seelenheil auch mal ganz gut, mal dann nicht irgendwie, irgendwie alle 30 Sekunden auf Aktualisieren irgendwo zu klicken, mhm. um irgendwas herauszukriegen, weil es ist ja doch eher... Stress, auch wenn es vielleicht eher positiver Stress ist, ja. ja. Aber und so war es halt einfach sehr entspannt. Was das noch kann sagen man auch kann nur
1: als Grüner so entspannt sehen. Ach. Was soll's, ja? 18 Prozent, 20 Prozent. <lacht> Wo ist da der Unterschied? <lacht> genau.
2: ja. also, was man noch sagen kann, ich glaube, ich hatte ja, vor zwei Wochen war ich dann noch nicht, ich bin jetzt hier in der jungen Kammer, der, der Ärztekammer Nordbaden hier. Mhm. Mitglied sozusagen, Festes und hatte da meine erste Sitzung, äh, die ist jetzt auch irgendwie, es war jetzt nur so eine lustige Besetzung, weil jetzt ja, Kammerwahl ist nächsten Monat und dann löst sich auch die junge Kammer wieder auf, muss dann erst wieder konstituiert werden nächstes Jahr und so, aber ähm, war jetzt einmal dabei und durfte da auch was vorstellen und das war, war schon irgendwie ganz lustig mit den, mit den anderen Kolleginnen und Kollegen so darüber zu diskutieren, die sich ja auch alle primär in der Weiterbildung oder kurz darauf befinden, hm. Was denn, was aktuell so schief läuft und was wir vielleicht auch anders sehen als
1: die älteren Ärzte, mhm. die irgendwie in der Kammer sind. Mhm. Genau, bei dir so? Ja, ganz aktuell. Ich habe, wo du sagst, du bist so müde. Ich habe ja vor kurzem noch dieses seltsame Spiel ausprobiert auf dem auf dem iPhone irgendwie zur, zur Da hatte ich noch Zeit, totzuschlagen. Und da konnte man Ärzten und Pflegekräften, also man musste die ja durfte die nicht immer arbeiten lassen, dann durfte man, konnte man entweder einen Pausenraum bauen. Man konnte ihnen Kaffee geben, man konnte ihnen, wenn es ganz schlimm ist, Red Bull geben und wenn es ganz schlimm ist, hatte man eine ganze Reihe von Medikamenten, die man denen einwerfen konnte. Hm. Also äh, Großartig. Lässt tief blicken, wie auch immer. Naja, äh, na ja, ganz aktuell wenigstens, heute ist so ein Ding, was mich mal wieder aufgeregt hat, aber hier, China lockert ja das Verkaufsverbot von Tigerknochen und Nashornhörnern. Ich weiß nicht, ob du das, ich, bin wirklich, nee, der, ich, ich bin wirklich in den falschen Filterblasen, ganz ehrlich, ich muss wahrscheinlich mehr Sendung oder sonst was abonnieren, weil ich kriege das Zuversicht in die Menschheit wird bei mir ganz schön eingeschränkt. Wie auch immer das... Tierdokus. Ver Verbinde ich... Meinst du es gut? Ja, da wird aber sofort ja. auch wieder darauf dieses Thema eingegangen. Wie auch immer, diese die Meldung ging ja gerade über meinen Twitter-Feed. Das Problem ist ja für mich, dass... Wir hatten das letzte Woche ja mit der WHO, dass die im International Classification of Diseases, also im ICD-Code, die traditionelle Ch chinesische Medizin mit aufnehmen will und damit macht sie sich zum, zum, zum Mitverantwortlichen für diese Entwicklung. Wenn man eine klare Haltung gegen Quacksalberei aufgibt und so eine Appeasement oder so eine, so eine, die Grenze nicht mehr hart zieht, dann muss man sich nicht darüber wundern, dass diese Grenze dann auch überschritten wird. Und das ist jetzt in diesem Fall die Knochen von Tigern und äh, das Mehl von den Aber wo soll denn dann Schluss sein? Also, das ist ja immer diese grundsätzliche Geschichte. Wenn man das einmal aufgeweicht hat, ist auch für jeden Mist Tür und Tor geöffnet. Aber anderes äh, Thema. Sonst ist mein Alltag zurzeit sehr vom Krankenhaus geprägt. Und vom Kinderarzt, ja, weil hier Kinder krank, der eine hat ja Pankreatitis. Und mein Vater ist ja leider immer noch ähm, mit diversen Komplikationen im äh, Krankenhaus. Und ich muss auch sagen, ich hatte das auch wieder vergessen, so ein Durchgangssyndrom ist, ähm, ist interessant. Sportlich, ne? Ja es, ja, es kann ganz schön abgehen, naja, wie auch immer. Mhm. Nee, und ansonsten, ich hatte ja die Veranstaltung der Versorgung zwischen Evidenz und Wunderheilung, ich fand es angenehm. Ich fand es eine spannende Diskussion, kamen gute Impulse bei raus. Ich stelle aber auch immer wieder fest, man braucht Publikum eigentlich nicht. Also die Diskussion, ich habe bei der Dok also ich werde einen Link reinpacken, da kann man sich nachhören, aber ich habe die ganze der Teil wo. Trotzdem danke an alle, die gekommen sind. Ja, natürlich typ, das <lacht> die Leute wissen auch wenig, denn, ist auch egal. Es war halt tatsächlich, und die Leute, die da waren, die wissen auch, wovon ich rede. Die Diskussion brach sofort auf. In ein, also ab und in ein seltsames, seltsames Feld ähm, hinein, äh, als dann die Diskussion ins Publikum geöffnet wurde. Und die Sache ist, ich habe vorher schon so ein paar Leute angeguckt und sozusagen ihnen so flehentlich das Mikrofon angeboten, aber die wollten halt nicht, ne? Und dann haben sich halt irgendwie andere gebildet, wie auch immer. Jetzt aber zu unserer aktuellen Situation. Wir haben mit der GMP-Freundin und der Leiterin der politischen Redaktion beim Ärzteblatt und der Vorsitzenden des Journalistinnenbundes zum gesundheitspolitischen Herbst uns verabredet. Inzwischen sind aber jetzt drei Gespräche zusammengekommen. Einfach auf Grund der aktuellen Situation zunächst der Hessenwahl insgesamt und dann natürlich der äh, Geschichten, die sich am Montag dann noch entwickelt haben. Insofern äh, folgen jetzt drei kleine Diskussionen, kleine Impulse mit der Rebecca und fangen wir mal von hinten an und zwar mit den Ereignissen, die sich gestern erst entwickelt hatten und die Aufnahme fand heute Morgen auch um 7.30 Uhr zu Unzeiten statt. Nochmal danke, dass da überhaupt wir die Rebecca erreichen konnten und ich würde sagen, ohne weitere Vorrede steigen wir einfach mal ein. Ja, erneut. Es ist so schön. Ich, wir, wir reden ja jeden Tag miteinander. Hallo Rebecca. Das, das ja. komisch, ja. <lacht> Morgen auch von guten mir. Morgen.
3: Ja, guten Morgen, Pascal. Hallo. <lacht> ja,
1: nachdem wir also über den gesundheitspolitischen Herbst gesprochen hatten und auch eine erste Einschätzung der Hessenwahl, unsere Hörerinnen hören das dann später noch ähm, bekommen haben, müssen wir ja noch ein bisschen auf die Ereignisse von gestern noch eingehen. Fangen wir doch mal naiv an. Was ist denn überhaupt passiert? Das weiß ja vielleicht noch nicht jeder. <lacht>
3: Also, die wie es weiß noch nicht jeder. Also
1: <lacht> ich würde gerade sagen, also wer jetzt nicht
2: irgendwie ähm, völlig ohne Neuigkeiten durch die Welt läuft, also wie das Smartphone <lacht> besitzt, noch irgendwie Laptop oder Radio oder Fernseher, der, der wird das vielleicht, der, der wird das mitgekriegt haben, dass, dass Merkel ganz plötzlich, also schien es zumindest gesagt hat, dass sie nicht mehr kandidieren möchte für den Parteivorsitz. Das ist ja erstmal nur die erste Nachricht. Dann hat sie zweitens auch gesagt, dass sie auch ähm, dann, dass dies ihre letzte Amtszeit als Kanzlerin ist, das wurde, ist mein, meines Wissens so ein bisschen unterschlagen worden oder zumindest in, in den Berichtsquellen, die ich so gelesen habe. Und drittens, und das ist noch mehr unterschlagen worden, auch dass sie danach keine anderen politischen Ämter mehr anstreben mhm. werde. Mhm. So, das fand ich schon eine bemerkenswerte, hat sie auch so gesagt, erstens, zweitens, drittens, schon eine bemerkenswerte Dreierkombination. Ich fand es auch ganz lustig, ich stand so auf Station, hatte natürlich wie immer mal so ein bisschen News zwischendurch gecheckt, mhm. ja, süddeutsche.de und so? dann, ja. <lacht> Ja, ich zumindest. Also Mann macht das sicherlich nicht so. Ich musste ja. damals auch bei der IT um Erlaubnis bitten, dass die mir die Seite freischalten.
3: Ach so. Ja, die war eigentlich gesperrt
2: naja, hat funktioniert, ich okay. habe das hab dann meiner Oberherzin gesagt und sie war auch so äh, völlig, völlig un unglaublich so, was, echt, dass ich das noch erleben darf, so? <lacht> so, ich kann mich noch erinnern, wir haben damals gar nicht geglaubt, dass der Kohl irgendwann mal abtritt und fand direkt diese, diese Analogie auch ganz passend.
3: Ja, wobei, wenn man da nochmal kurz sagen würde, Merkel macht das jetzt ja klüger, sie lässt sich nicht abwählen oder irgendwie durch ja. irgendeinen einen ganz, äh, ganz schrecklichen Wahlkampf zerren, sondern eben, hm. äh, entscheidet das jetzt selbst, das ist das eine. Das zweite, wo ich Sorge habe, so ein bisschen ist, ähm, dass wir natürlich äh, jetzt die äh, auch in ihrer weltpolitischen Bedeutung, um das auch mal so zu sagen, das kriegen ja auch die anderen mit, um das mal so klar mhm. zu sagen, und dass es dadurch natürlich dann auch die, die Frage ist, ob wie viel Einfluss sie noch hat. Oder ob sie befreiter genau. ist, weil sie, sie diese ganze Partei nicht mehr hat. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt die Überleitung zu, wie das dann so weitergeht. Ähm, es ist natürlich jetzt so, dass wir die ganzen November bis zu diesem äh, 7. Dezember äh, werden wir jetzt eine fürchterlich lange Personaldiskussion haben. Also wenn ich jetzt auf meinen Kalender hier in meiner Küche gucke, von der wir gerade telefonieren, <lacht> ähm, mhm. haben wir quasi sechs Wochen jetzt in der wir jetzt wild spekulieren und sämtliche Leute irgendwie sagen oder vielleicht zürzt sich das auch zusammen auf zwei Kandidaten oder eine Kandidatin und weiß ich nicht, wer von den Herren sich da durchsetzt, die jetzt gerade im Gespräch sind. Und das, das wird also gut, es wird CDU-intern einen großen Wahlkampf geben, aber der auch medial groß begleitet wird. Und wir haben in der Zeit zwei Bundestagswochen, einmal eine Haushaltswoche, also das ist Ende, Ende November und dann eben jetzt kommende Woche eine normale, reguläre Sitzungswoche, also da geht halt dann auch echte Politik in der Form unter. Aber wir haben halt auch insgesamt nur noch drei Bundestagswochen jetzt in diesem Jahr. Also von daher, so Sachpolitik jetzt auf der Bundestagslesungsplenarebene werden so ein bisschen untergehen, denke ich mal. Und beim Hintergrund wird weitergearbeitet und das eben auch zur Link zur Gesundheitspolitik. Also die Ministerien arbeiten ja weiter und im Gesundheitsministerium, Herr Spahn, ist ja auch gut im Thema drin, also von daher läuft da viel, wobei halt auch nicht jetzt mit 100 Prozent oder 120 Prozent Gesundheitspolitik, sondern halt viel Parteipolitik für ihn jedenfalls.
1: Ja, wir haben ja die verschiedensten Ebenen, also BBC, CNN unterbrachen ja sogar ihre Sendung, um das mitzuteilen. Das, das zeigt ja auch die Europa- oder vielleicht sogar globalpolitische Dimension dieser Entscheidung. Mein Problem ist eher, dass je nachdem, wer sich von den Kandidatinnen durchsetzt, also von den 3,5 Flaschen tatsächlich ja noch immer noch nicht richtig positioniert und wer weiß, wer, wer noch dazu kommt, dass eine Kanzlerschaft einfach nicht mehr haltbar ist. Also wenn sich Merz durchsetzt, dann wird eine Kanzlerschaft Merkel dann auch nicht mehr haltbar sein in der Länge, wie sie sich das vorgestellt hatte. Ich glaube,
2: das würde sie sich auch nicht geben wollen, ja. Ich meine, ja, genau. der hat, ich meine er ist ja, also es wird ja immer so gesagt, dass sie ihn rausgedrängt hat, ich meine mich da recht zu erinnern, dass, das, dass er das schon eher selbst abgegeben hat, weil er irgendwie keinen Bock auf diese Frau an der Spitze hatte, ja, und das ja auch irgendwie immer für einen Fehler der Geschichte gehalten hat, ja, aber das, wenn der sozusagen das Ganze dann übernimmt, dann würde sie auch sagen, also mit dem im Rücken möchte ich hier nicht noch Kanzlerin sein. Mhm. Ja, also es ne? muss, muss
3: ein gutes Tandem sein. Das muss ein gutes Tandem sein in der Form und gleichzeitig, also weil weil Parteiführung und eben auch Kanzlerschaft sind dann schon zwar unterschiedliche Dinge, aber trotzdem muss es ein gutes Tandem sein, was auch eben auch Zukunftspolitik angeht. Und die Kommentierung aktueller Politik, das gehört ja dann dazu. Also, beziehungsweise, dass man dann, wenn jetzt in der Regierungsfraktion, also auch gemeinsam mit der SPD, nicht zu vergessen, die gibt es ja auch noch, und dass wenn das dann zusammen nicht funktioniert, dann wird es schon schon kompliziert, wenn nebenbei eben Parteiprogramme oder Grundsatzprogramme neu ausgearbeitet werden und die Regierung etwas tut, was gar nicht so mehr zum Grundsatzprogramm kompatibel ist. Mhm. Und dann wird es dann die ganze Zeit auch einen Wahlkampf geben, um nicht zu vergessen. Also da wird ja jemand Neues an der Parteispitze auch versuchen, die ganze Zeit sich dann abzugrenzen zu dem, was eine Bundesregierung tut. Und ja gut, es werden dann wilde Zeiten und ich bin mir dann nicht mehr sicher, ob, ob wir dann noch wirklich erleben. Also im Sommer soll es ja eine Überprüfung des Koalitionsvertrages geben, wo man dann mal so einen, so einen Strich drunter macht und mal guckt, was haben wir gemacht, wollen wir weiter zusammen das, mhm. äh, machen. Bin ich bin mir nicht sicher, ob wir das wirklich Sommer erleben oder weiß ich nicht. Hm. vielleicht. Also muss man da mal gucken, wie, wie, wie das aussieht.
1: Also ich sehe jetzt ehrlich gesagt sehr kritisch auf die weitere Entwicklung der gesundheitspolitischen Debatte. Also wir haben ja nicht nur die Auseinandersetzung, die jetzt in der Union stattfindet. Wir haben ja auch dann den jetzt gesteigerten Druck ja auch auf Seehofer. Wir haben den gesteigerten Druck auf die SPD, auch da zum Neuanfang zu kommen in irgendeiner Form oder einer Neuaufstellung, Neupositionierung zumindest. Und in dieser Atmosphäre, also ich meine jetzt nicht die eigentliche Weiterbearbeitung der Gesetze auf ministerieller Ebene, sondern eher auch sozusagen die politische Debatte über verschiedene relevante Themen. Also wir haben ja auch Themen mit der Widerspruchslösung oder Themen der pränatalen Bluttests, die eine offene Auseinandersetzung im Bundestag brauchen. Ich sehe nicht, dass diese Debatte in quasi Wahlkampfzeiten, klar parteiinternen Wahlkampfzeiten, äh, sinnvoll, sachlich oder zielführend geführt werden kann. Ja, und wie sinnvoll die laufenden Gesetze vorhaben jetzt weiter bearbeitet werden können, das kann ich auch nicht einschätzen. Also wenn
3: so der Ministerialapparat, der ist ja da und der arbeitet ja auch daran. Also das würde ich dann schon auf der einen Seite hatten wir ja auch gesehen in der Zeit, wo es so lange gedauert hat, bis wir dann eine neue Regierung hatten. Das war ja, darf man ja nicht vergessen, das ist ja auch gar nicht so lange her. <lacht> <Und> also, <lacht> wir hatten ja, erleben ja. ja jetzt fast über ein Jahr schon etwas ja. wilde Zeiten in Deutschland, was Politik angeht, das sind wir ja nicht gewöhnt. Also wenn man so die jemand Ministerialbürokratie arbeitet, es ist es, glaube ich, für die nur einfach auch wichtig, dass zum Beispiel eben jetzt der Haushalt beschlossen wird Ende November damit man eben auch da weiterarbeiten kann. Gleichzeitig ist natürlich damit auch für viele Projekte in ähm, eine Marschrichtung vorgegeben, die dann kommendes Jahr so stattfindet, die eine mögliche neue Konstellation dann auch durchsetzt, also umsetzen muss und nicht in der Form, weiter shoppen kann. Also das ist insgesamt so gerade ein bisschen, glaube ich, eine komplizierte Angelegenheit, auch mhm. für die Bürokratie, aber ich mein, im Endeffekt im Hintergrund läuft das. Also wir, wir haben ja auch funktionierende Landesregierungen, wir haben funktioniere Bürokratie. Also von daher denke ich mal, ist natürlich der vorne, was im state. Schaufenster vorne passiert, ist schwierig. ist, ist natürlich kompliziert hm. gerade, aber gleichzeitig ich weiß auch jeder neuer Wahlkampf wird ganz kompliziert für, für alle Parteien. Vielleicht für die Grünen nicht, aber insgesamt <lacht> für alle Parteien <lacht> ist, äh, wird ein neuer Wahlkampf nicht ganz so einfach.
2: Ja, ich finde es ganz spannend, dass du, ich habe das gestern nämlich im Deutschlandfunk-Podcast, den ich noch gehört habe, Politik-Podcast, als auch der Tag. Den hatte Rebecca, glaube ich, auch empfohlen, habe ich dann auch sofort mir angeschaut. Genau, ja, das ist auch, auch sehr gut, ja. genau. Ich hatte dann noch so also gefragt, so hey, ähm, ich glaube, das mit der Sacharbeit wird eher schwierig. Ich finde es ganz, ganz cool, dass du das irgendwie so ein bisschen anders darstellst, weil ich die, diese andere Meinung oder diese, diese andere Auffassung davon auch gar nicht so noch präsent gehört habe. Was ich mich aber schon interessiert, was natürlich auch alle erwähnt haben, äh, weil er es ja natürlich auch selbst gesagt hat, wir haben jetzt aktuell drei Kandidatinnen und Kandidaten, von die irgendwie eine realistische Chance haben. Ja, wie realistisch schätzt du denn die Chancen von unserem guten Gesundheitsminister Jens Spahn ein, sich da im Parteivorsitz durchzusetzen? Ich meine, ich erinnere mal ganz kurz, damit, damit das nochmal so in der, er hat sich ja schon mal sozusagen gegen den damaligen Gesundheitsminister Hermann Gröhe durchgesetzt auf einem ähm, Parteitag. Ja, um eben gewählt zu werden und hat damit auch sozusagen das war ja sozusagen eigentlich der, der Wunschkandidat von Merkel für diesen Posten hat da schon mal irgendwie für Furore gesorgt.
3: Ich glaube schon, dass das also ich würde ich bin mir gar nicht sicher, also das mit dem Friedrich Merz, das ist natürlich sehr das also gut in diesem Podcast fand ich sehr interessant beschrieben. Das war mir zum Teil gar nicht mehr ganz so präsent, was das so gerüchtet wurde. Ich denke aber also so spannend hat natürlich dadurch einen ganz krassen Konkurrenten bekommen, würde ich das sagen. Also hm. die 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 Merkel Freunde und Freundinnen in der CDU haben ja eine Kandidatin und können sich eben darauf positionieren. Und alle anderen sind natürlich jetzt so, werden dann sicherlich hin- und hergerissen zwischen März und Schwan. Ich denke aber, andererseits, der März ist auch, also es wird natürlich jetzt auch viel diskutiert werden. Was hat er denn eigentlich in der Zwischenzeit gemacht? Ich habe mhm. heute Morgen in einem anderen Radiosender auch schon viel darüber gehört, dass er natürlich bei einem also großen Wirtschaftskanzlei war, sehr viel Geld verdient hat und auch bei Black and Rock, das ist so eine, oder ich weiß gar nicht ganz genau, wie die Black heißen, Rock, aber das ist so eine ja. Private, äh, Private Equity Firma, die nicht simpelig sind, sagen wir es mal vorsichtig mhm. so. Und da war er in, in, im Top-Management. Also da muss man natürlich dann auch drüber sprechen, inwieweit ist das noch sozial und inwieweit passt das dann zusammen noch? In, in der Form. und Aber natürlich hat das gleich mal so ein bisschen elektrisiert. Und ich bin sehr gespannt. also ist es Die beiden Spahn und Merz kommen ja aus dem gleichen Landesverband. Wenn der äh, Ministerpräsident Laschet sich auch noch äh, aufstellt, also drei Herren aus NRW, dann ist ja die Frage, was ist da los? Könnt ihr euch nicht einigen? Und gut, das wird natürlich eben der Wahlkampf sein, den wir die kommenden Wochen erleben. Und da ist schon die Frage, ob sich einer von beiden doch aus dem Rennen rauszieht. Und soweit ich weiß, jetzt also Stand heute Morgen, weiß ich nicht genau, ob jemand von den drei, den schon vor der Kamera stand und gesagt hat, ja, ja, ich, hier bin ich oder hier, hier ich kandidiere. Also es ist ja bisher auch Hörensagen, also der Einzige, der gestern da wo die Kameras trat, wirklich war der Laschet, der sagte, er überlegt dann noch erstmal Inhalte. Wobei das ist, glaube ich, eher so eine, ich bin nach Mist, ich bin überrumpelt worden Geschichte. Naja. Und ähm, genau. dann und wer dann gleich abgewunken hat, wer ja auch immer als Kandidat auf dem äh, Schild steht, ist ja der Daniel Günther aus Schleswig-Holstein, der ähm, Ministerpräsident. Und der hat gleich gesagt, nee, macht er nicht. Und somit äh, ja, wird man mal sehen. Ich weiß nicht, ob heute dann der Tag ist, wo sie dann plötzlich, oder vielleicht auch morgen, äh, der Tag ist, wo dann plötzlich äh, die drei vor der Kamera stehen und sagen, hier, ich will. Und, und dann geht's los. Also Mhm. Gut, spannende Zeiten auch für, für Menschen, die in der CDU sind, weil sie einfach sowas auch nicht <lacht> kennen. Also man, aus der SPD und aus den Grünen, <lacht> da kennt man das ja. Oder äh, bei anderen Parteien, äh, dass es eben verschiedene Kandidaten gibt und dann ein gewisser mhm. Wahlkampf auch intern stattfindet, was ja auch gut sein kann, also für eine parteiinterne Demokratie. Aber das wird sicherlich interessant. Ähm, zu deiner Ausgangsfrage, wie ich Herrn Spahn die Chancen einschätze. Also wie gesagt, ich glaube, der hat da einfach einen ganz, ganz klaren Konkurrenten bekommen, aber eben dieses, er hat wirklich da die, die Jungen auf seiner Seite und eben er ist in der aktuellen Politik, das darf man auch nicht vergessen. Also wenn man jetzt strategisch denkt, er sitzt, wenn er den Gesundheitsministerposten behält und gleichzeitig Parteivorsitzender ist, dann sitzt er mit am Kabinettstisch und das mhm. ist natürlich auch sehr attraktiv und gleichzeitig kann man auch sagen, es ist attraktiver, jemanden zu haben, der da so außen rum wie der Merz, der jetzt nicht so direkt äh, in, äh, so eingebunden ist, wobei das die Kram karrenbaum als bisherige Generalsekretärin, Generalsekretärin auch nicht ist. Also das mm. ähm, müsste man sich dann strategisch überlegen als Wähler äh, oder als Delegierte des CDU, der CDU, was man denn da jetzt momentan für die nächsten, wie viel auch immer, Monate haben möchte.
2: Ja, es gab jetzt ja auch schon so einzelne Forderungen zu einem, zu einem Mitgliederentscheid der CDU. Ich glaube ja nicht so ganz, dass sie sich dazu durchringen werden, einen solchen zu tun, ja, weil die ja doch eher ein bisschen skeptischer sind, was solche modernen Formen von Demokratie angeht.
3: Ich weiß auch Aber, nicht, dass die das in ihrer Satzung drinstehen stehen haben. Das ja. bin ich mir gerade nicht ganz
2: sicher. Genau, weil das wäre ja sicherlich etwas, wo man auch, wo das Establishment, das, das klingt mir so, das klingt mir so <lacht> falsch, ne? ich meinte eher so die, die, die Gremienstruktur der Partei sicherlich ein bisschen Sorge hätte, dass sich da eher eine andere Wutbahn bricht, ja. Ähm, weswegen man das ja möglichst verändern wollen würde, weil das unberechenbarer ist als so ein Parteitag, wo man ja doch irgendwie weiß, wer kommt und wen man beeinflussen kann.
3: Ja, aber Parteitage sind auch immer unklar, weil, weil sobald jemand eine flammende Rede hält, dann kann ein Parteitag auch hm. mal ganz schnell ganz anders reagieren, ja.
2: ja ich wollte gerade sagen, der Einzige, der so richtig gut flammende Reden halten kann von den bisher drei Bekannten, ist ja Merz, ne? Der ist ähm, ja irgendwie, also der, der konnte ja, das ist ja wirklich ein begnadeter Rhetoriker von den drei. Wir werden es herausfinden in genau. sechs herausfinden. Genau, es wird ein
1: spannender Herbst wir werden. Wir erleben
3: wilde Zeiten seit der vergangenen Bundestagswahl,
1: ja. Bevor wir dich entlassen, mir fällt nicht noch eine andere Sache ein, die wollte ich, natürlich, wollte ich sowieso erwähnen. Jetzt, wo wir dich dabei haben, können wir das natürlich machen, wenn machen, während du da bist. Und zwar können wir dir ja gratulieren. Und zwar zehn Jahre berichtest du schon zur Gesundheitspolitik. Also, herzlich mhm. Glückwunsch. Richtig,
3: danke schön. <lacht> ja, gut. Auf ja, die Party nächsten zehn. Beim nächsten Mal. Ja. Am 20. Oktober war es soweit, genau.
1: Was für eine Zeit für gesundheitspolitische Berichterstattung. Naja, was, ja, ähm, genau, ja. viele
3: viele neue Dinge und wir haben, glaube ich, noch spannende Zeiten vor uns, ja.
1: In diesem Sinne, ich wünsche dir erstmal noch eine schöne Restwoche, wird bestimmt eine spannende Woche werden und bis zum nächsten Mal. Bis, bis zum bald. nächsten Mal, bis Ciao. dann,
3: tschüss.
1: Und weil Zeitsprünge ja überhaupt nicht irritierend sind für Hörerinnen und Hörer von Podcasts, folgt jetzt die Aufzeichnung von letzter Woche mit der Rebecca Beerheide zum Thema gesundheitspolitischer Herbst. Viel Spaß dabei.
3: Deutsches guten Ja,
1: Rebecca, Philipp hier, hi. Ja, hallo Philipp, hallo. Äh, den Pascal habe ich noch nicht. Und ja,
0: Pascal, ja.
3: Hallo. So, ich hoffe, ich hoffe, ich habe euch nicht so sehr gestresst. Jetzt ich jetzt um vier Uhr. Gesagt habe.
0: auf Station immer, immer stressig. Aber sollen wir gleich loslegen? Also sagt mir, Rebecca, angesichts der neuen Diskussion zur Koalition Bayernwahl, Hessen kommt ja auch noch auf das Wochenende. Ist da Gesundheitspolitik überhaupt noch irgendwie auf dem Fokus oder ähm, ist das hinten runtergekippt, wie so häufig?
3: Ich glaube nicht. Ich habe das Gefühl, dass in der Gesundheitspolitik eigentlich ganz gute Laune herrscht, würde ich sagen, unter den Gesundheitspolitikerinnen und Politikern, die da schon lange dabei sind. In der Gesundheitspolitik passiert ja eigentlich auch ganz viel und Herr Spahn hat sich ja da so ein bisschen darauf verlegt, so also möglichst viel Sachpolitik zu machen und Dinge umzusetzen und sich ja auch gar nicht an dieser aktuellen innenpolitischen Diskussion um Nachfolge oder um Koalitionswechsel oder Ähnliches zu beteiligen. Also von daher glaube ich, dass eigentlich Gesundheitspolitik unterm Radar so ein bisschen weit. Weiter, ähm, gut, Also auf jeden Fall weiter gemacht wird und sehr, sehr viel passiert. Und gleichzeitig kann man eigentlich auch jeden Tag zu jedem Mini-Vorschlag aus dem Koalitionsvertrag oder ähnliches äh, was von Spahn in den Medien oh, okay, lesen. Also von daher ja. ist, es, ist es definitiv immer sehr präsent noch, auch wenn diese ganzen Personaldiskussionen ähm, ja, einfach vieles überlagern, was halt immer wieder schade ist. Aber ich glaube, es ist eigentlich die Laune gut zwischen den Gesundheitspolitikern aus meiner Sicht.
0: Du hast ein, wie wir beide finden, also Philipp und ich einen wunderbaren Artikel geschrieben, zusammenfassend über den gesundheitspolitischen heißen Herbst sozusagen. heißer Herbst ist jetzt vielleicht übertrieben, aber über das, was so auf der Agenda steht für den Herbst. Und ich habe den, glaube ich, zuerst tatsächlich in der Druckversion im, im Deutschen Ärzteblatt gelesen. Und Philipp, glaube ich, hatte ihn online gelesen. Gibt Es also beides. Wir werden ihn auch verlinken. Vielleicht magst du ja so einen ganz... Kurzen, sofern es möglich das Überriss geben, welche äh, Vorhaben stehen denn auf der gesundheitspolitischen Herbstagenda?
3: Ja, da sind einige Sachen ähm, jetzt drauf, weil es eben äh, viel, viel passiert, oder äh, so also im Sommer viel auch an Gesetzen gearbeitet wurde. Also zum einen halt ist das Versichertenentlastungsgesetz, was jetzt schon beschlossen wurde ähm, vor, vor einer Woche oder vor dann, wenn wir sind, zwei Wochen. Und dann eben vor allem, was jetzt ganz viel diskutiert wird, ist ja dieses Termin -Serv Servicestellen und Versorgungsgesetz, dieses TSVG, mhm. das sich immer so ein mhm. bisschen wie so ein Sportverein anhört. Ja. Und also immer so, so eine kleine, so, sowas irgendwie mitschwingt. Und ähm, da ist ja sehr, wird ja sehr viel diskutiert. Da geht es ja vor allem um diese, für die Ärzte jetzt, um die Sprechstundenzeiten, die erweitert werden sollen und für, vielleicht für was für Patienten interessant ist, ist, dass diese Terminservicestellen ausgebaut werden sollen und auch diese Rufnummer 116, 117 bekannter werden soll, aber eben auch 24 Stunden sieben Tage die Woche laufen sollen. Und äh, das ist jetzt also ein Punkt. Dann haben wir natürlich auch noch äh, die Pflege nicht zu vergessen. Hier soll eben dieses Gesetz zu den Pflegeuntergrenzen geben, Pflegepersonaluntergrenzen und es soll eben auch einiges eben auch in der Finanzierung der Pflege verbessert werden und dann mhm. danach kommen halt die ganzen ethischen Themen, also sagen wir mal so Widerspruchslösung bei der Organspende, aber eben auch ähm, bei dem Blut, vorgeburtlichen Bluttest auf Trisomie 21. Diese Diskussionen laufen ja also auf der ethischen Ebene auf jeden Fall im Hintergrund weiter, wobei man mhm. bei der Organspende natürlich auch noch diese hat, also diese Organisationsform von Organspende hat, das ist ja eher das Gesetz, bevor die ethische Debatte äh, stattfinden soll. Mhm. Also somit haben wir eigentlich relativ viel auf dem Kalender. Jetzt ist natürlich auch gleichzeitig noch Grippeimpfzeit, das heißt Momentan in diesen Wochen lässt sich jeder Gesundheitspolitiker, der was, der oder die was auf sich hält, gegen Grippe impfen und ähm, sagt dort auf jeden Fall, ähm, das sollten wir machen. Und da hatten wir ja Anfang des Jahres die Diskussion um diesen Vierfachimpfstoff und ähm, der jetzt eben in dieser Saison zum ersten Mal dann auch ähm, auf Kassenkosten von allen getragen äh, verimpft wird.
0: Äh, fangen wir doch mal, wir könnten jetzt ja über alles diskutieren, das schaffen wir aber gar nicht, auch zeitlich nicht. Fangen wir doch mal mit dem an, was du auch als... Prominentestes beschrieben hast, das TSVG, der Sportverein. Das regelt ja eine Vielzahl unterschiedlicher Sachverhalte, die wir hier auch schon mal im Podcast, ich weiß jetzt nicht, die Episode, wir werden es reinschreiben, äh, schon mal angerissen hatten, so ein bisschen im gegeben hatten. Soweit ich das überblickt habe, war jetzt keiner der vielen Ärzte, es gibt so richtig Fan davon. Magst du vielleicht mal zusammenfassen oder uns erzählen, welche Ärzte sich worüber beschwert haben und wer sich dann vielleicht doch auch durchgesetzt hat mit seiner Kritik?
3: Also das, das Gesetz berührt eben, wie gesagt, viele, viele kleinteilig, also ist sehr kleinteilig, hat viele kleine Teile drin und ich glaube, die Ärztevertreter hatten halt vor allem gehofft nach einigen Ankündigungen von Spahn, dass die Entbudgetierung kommt, also das heißt also keine Budgetdeckel mehr auf verschiedenen, auf vor allem so Basisversorgerleistungen drauf sind. Und dazu konnte sich bisher die Gesundheitspolitik noch nicht durchringen. Vielleicht kommt da noch was, man weiß es noch nicht so genau, aber was, was besonders eben im Fokus steht unter den Ärzten, äh, der Diskussion der Ärzteverbände, ist eben diese Erweiterung der Sprechstundenzeiten. Das heißt, im Bundesmantelvertrag Bundes Ärzte wird geregelt künftig, dass es statt 20 Stunden für einen vollen Arztsitz, also 20 Stunden, die man einen GKV-Patienten behandelt, sollen es eben 25 Stunden pro Woche werden. Und das ist eine Ausweitung, wobei man muss halt auch sagen, wenn man sich die ganzen Studien oder die, die Zahlen anguckt, auch die Abrechnungszahlen anguckt, die meisten Ärzte, der, die eben Vertrags-, also die Vertragsärzte sind, die GKV-Patienten äh, versorgen, die sind schon bei über 20, 25 Stunden. Also das heißt, es gibt eigentlich nur wenige, die das ähm, jetzt nicht machen, also nicht so viel, also einen vollen Arztsitz haben, aber eben nicht diese, diese Zahl an, an Stunden leisten. Und weil man normalerweise sagt, ungefähr ein niedergelassener Arzt arbeitet ungefähr 52 Stunden pro Woche, und dann ist es halt, das ist halt so ein Punkt, aber was sich jetzt schon eben abgezeichnet hat, dass in ersten nach einer ersten Fachanhörung, so nennt sich das, da haben sich die Hausärzte und die Kinderärzte schon mal durchgesetzt, dass die nämlich zum Beispiel aus dieser Stundenregelung ausgenommen sind, sowie auch... Bei, dem, bei einem anderen Teil des Gesetzes, dass man nämlich schnelle Facharzttermine bekommen soll, da sind eben Kinderärzte auch schon rausgenommen. Und ich finde das Interessante an diesem ganzen Gesetzgebungsverfahren ist eigentlich, also das Gesetz ist jetzt schon ziemlich lange draußen, es wurde schon viel diskutiert, es wird ja auch sehr, sehr viel darüber immer wieder veröffentlicht oder auf Podiumsdiskussionen gesagt und das ist aber eigentlich erst eingebracht wird in die parlamentarische Verhandlung in der letzten Woche des Bundestages im Dezember, also entweder am 13. oder 14. Dezember, das ist so also die letzte Möglichkeit, Möglichkeit in diesem Jahr. Das heißt, dann wird das zum ersten Mal gelesen im Bundestag. Und die Anhörung findet dann erst Ende Januar statt nächstes Jahr. Und somit hat also jeder Verband, also jede also äh, es gibt auch alle Möglichkeiten, sagen wir es mal so, äh, auf allen Weihnachts- und Neujahrsempfängen, dort noch Dinge hinein oder heraus zu lobbyieren. Und dann ist ja eigentlich auch noch Ende Januar die offizielle Anhörung. Und daraus mhm. äh, entstehen dann ja erst Änderungsanträge. So wird man also gespannt sein, was dann irgendwann rauskommt, wenn das Gesetz mhm. wahrscheinlich so Mitte Februar verabschiedet wird und vielleicht zum 1.4. oder mhm. vielleicht auch erst zum 1.4. Sechsten in Kraft tritt.
0: Hast du denn die Budgetierung noch eine Chance? Die Entbudgetierung, ja,
3: vielleicht vielleicht hat sie eine Chance. es also, ist halt schon so. Ich meine, spahn hat den, den Ärzten versprochen, dass sie mehr, wenn sie mehr leisten, sozusagen, wenn da mehr Leistung kommt, dann kriegen sie auch mehr Geld. Und das wird aber auch noch eine nachgelagerte, spannende Debatte, ob Krankenkassen und Ärzte sich wirklich darauf einigen können, mhm. dass, man, dass man mehr Geld bezahlt. Und ich glaube, da sind die Krankenkassen momentan einfach, weil sie eben ja auch noch ihr eigenes Gesetz mit dem versicherten Versichertenentlassungsgesetz haben, noch ein bisschen vorsichtig, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich kann mir auch irgendwie nicht so ganz vorstellen, dass die Entbudgetierung kommt, weil... Spanien auch an anderer Stelle schon mal gesagt hat, dass das die Endbudgetierung nicht so völlig einfach aufzuheben ist, was ja auch genau. exakt der Knackpunkt ist. Das ist ja nicht so sagen wir mal abstreichen das und dann und mal gucken, wie die äh, Abrechnungszahlen in die Höhe schießen, so, ne? sondern das müsste man dann ja theoretisch gut steuern. Was ich noch auf dem Schirm hatte. Also das ist auch das Einzige, was ich mitgerichtet habe, dass nicht 100% wollte, dass der Hausärzteverband äh, sich durchgesetzt hatte. Zumindest teilweise, die wollten ja auch, sich auch mit allem Möglichen da beschwert, aber zumindest mit den ähm, offenen Sprechstunden, äh, da entsprechend wie die Kinderärzte durchgesetzt genau. haben. Ne? Dass
3: das das, das wäre eben ein Teilgesetz, das habe ich glaube ich gar nicht ganz so ausführlich gesagt, also dass man eben sagt, dass, dass das Gesetz verpflichten sollte, dass viele grundversorgende Fachärzte äh, offene Sprechstunden anbieten, so fünf Stück am, äh, fünf Stunden in der Woche, sodass man mal eben schnell ja. was abklären kann. Aber da viele Hausärzte und auch Kinderärzte eigentlich fast kaum noch mit Terminen arbeiten, ähm, ist es halt mhm. so, dass, dass, dass Hausärzte und Kinderärzte da schon mal raus sind. Genau. Und das, das ist ja. halt schon eine, eine größere Regelung, aber man wird halt sehen, wie das andere Facharztgruppen umsetzen können. Ja.
0: Genau, also ich meine, also ich kenne glaube ich keinen Fall, wenn ich entweder morgens oder nachmittags man, man eine offene Sprechung hat, in der alle einfach reinkommen und dann haben wir dann im Zweifelsfall warten müssen, wenn man nicht garantieren kann, wann man drankommt. Aber kommt mir zu einem etwas kryptischen Sitz, was du gerade eben auch nochmal erwähnt hast, das VIG. Was soll das denn machen und wie sieht da die politische Gemengelage drumherum aus?
3: Das versicherten ist ist das erste Gesetz, was Spahn dann im Endeffekt abgeschlossen hat. Also das wurde vor einer Woche im Parlament in zweiter und dritter Lesung dann beschlossen. Das ist aber eigentlich ein Gesetz, was vor allem die SPD wichtig fand. Also das war, ist ja das Gesetz, wo drin steht, dass, man, dass wieder diese Parität in den, in den Versicherten beträgen, also in den Krankenkassenbeiträgen kommt. Das heißt also, dass, man, dass die Arbeitgeber und Arbeitnehmer den gleichen Anteil zahlen und der Zusatzbeitrag somit nicht nur bei den Versicherten liegen oder bei den Arbeitnehmern liegen. Und das ist ja eine, ein Thema gewesen, was die SPD vor, vor ja bald einem Jahr zum Knackpunkt gemacht hatte, ob sie jetzt in die Große Koalition gehen, ja oder nein. Und das ist eigentlich ein Gesetz, das vor allem somit SPD-Handschrift trägt. Und im zweiten Teil des Gesetzes, und das macht die Krankenkassen viel nervöser, ist drin, dass, was eben sparen wollte und wohl in Koalitionsverhandlungen eigentlich abgelehnt wurde, dass die Krankenkassen ihre ganzen Überschüsse, weil es gibt viele Krankenkassen, die haben sehr hohe Überschüsse, abschmelzen müssen. Und das es da auch einen klaren, strikten Zeitplan geben soll. Und dort hat mhm. man das dann auf Kassenseite geschafft, dass man sagt, wir, wir müssen erst dann abschmelzen, wenn es eine Reform des Morbi-RSA gibt, dann dürfen auch Überschlüsse abgeschmelzt werden oder dann tritt das Gesetz eben da in dem zweiten Bereich Zeitenbereich in, in Kraft. Und somit mhm. sind die Krankenkassen jetzt ganz, ganz, in hoher Erwartungen auf verschiedenen Seiten, dass es eine große Morbi-RSA-Reform im kommenden Jahr gibt und stellen sich da auch schon auf die also in die Startlöcher und das Interessante fand ich auch noch war bei dieser Bundestagsdebatte, bei der Abschlussdebatte zu diesem Gesetz, ähm, da äh, hatte sich die SPD die ganze Zeit noch aufgeregt, was alles, also über das Gesetz nicht so richtig gefreut, sagen wir es mal so und äh, Jens Spahn sagte dann auch in der, in der Debatte liebe SPD, das ist euer Gesetz und jetzt freut euch doch endlich mal und wenn ihr euch jetzt nicht mal anfängt ordentlich <lacht> zu freuen über eure, ähm, eure, ähm, ja, eure Errungenschaften, dann bekommen wir hier gemeinsam ein großes Problem und das war eigentlich ganz lustig, weil, weil wie gesagt, der Herr Lauterbach hatte zuerst äh, also, nicht so, also sich nicht so ganz gefreut. Zwar gesagt, das ist SPD-Handschrift, aber irgendwie schwang da immer noch ein bisschen was mit, wie als hätte es Ihnen doch nicht so ganz passen. Aber, aber im Endeffekt ja, das ist ein Gesetz, das eigentlich viel Handschrift der SPD trägt, aber eben das erste Gesetz von Jens
0: Spahn. Du hattest ja auch so ein paar andere, wir ein paar andere Punkte angekündigt, die auch noch kommen. Ne? Irgendwie dieses Gesetz zur... Ich weiß gar elektronische Gesundheitsakte, ne, was irgendwie in der Diskussion ist, dann gibt es ja ein Gesetz zur Organspende und gleichzeitig noch eine angestoßene Debatte zur, zur möglichen Widerspruchslösung und dann gibt es noch dieses Einzelgesetz irgendwie zum, zu dieser NFC-Technologie, ja. genau, also hat das irgendeinen Sinn, das so alles zu verhackstücken oder hätte man das nicht auf alles irgendwie, wenn man das eh schon abstimmt, alles da irgendwie hinten dran packen können mit den ganzen anderen Änderungen, die kommen?
3: Also ich nehme mal an, dass ins TSVG noch ganz viel kommt, was, was alles, äh, was dass früher vielleicht mal in so ein E-Health-2-Gesetz kommen sollte. Da ist ja schon mhm. so ein paar Sachen drin, dass es zum Beispiel diese Patientenakte jetzt wirklich geben soll oder dass die Krankenkassen verpflichtet werden, mhm. so eine anzubieten. Das ist ja momentan eher so eine freiwillige Leistung, aber jetzt wird ihnen ja auch gesagt, sie müssen es anbieten. Ähm, das ist ja schon im TSVG drin. Das war vielleicht mal, über, da gab es wahrscheinlich mal eine Überlegung, dass das in so ein e gesetz 2 kommt. Aber ein e gesetz 2 kommt, es gibt Leute, die sagen, ja, Ende Dezember liegt es vor. Andere sagen, jetzt müssen wir erst mal gucken, was wir noch regeln wollen. Und deshalb kann es sein, dass es auch erstmal noch gar nicht so schnell kommt, denn ich glaube, dass man im Verlauf der ganzen Arbeit auch an den Patientenakten noch Lücken finden wird, die eigentlich noch gesetzlich geregelt werden müssen, bevor Krankenkassen dann wirklich mit so einer App rausgehen können und eben Ärzte auch mit, mit, das auch mitnutzen und Patienten vor allem das nutzen. Also deshalb, ich denke mal, da wird es noch ein bisschen dauern, bis man so ein IHAS-Gesetz 2 am Start hat, weil man wirklich zum Teil laut Ankündigung aus der Politik noch ein bisschen gucken muss, was, was überhaupt noch geregelt werden muss. Das mhm. ist das eine. Und das, ähm, das andere ist dieses NFC, diese NFC-Technologie, was man eben von den von den EC-Karten auch schon kennt, mit diesem Auflegen, das ist ein extra Gesetz gewesen. Es ist wohl rein ein, ein, ein Gesetz, weil, weil da die EU-Kommission theoretisch Einspruch erheben kann, weil das so ein europaweites Ausschreibungssache ist, wo es mir mhm. jedenfalls erklärt und von daher muss es ein extra Gesetz sein. Deshalb kann man das nicht einfach so ja, jetzt das dranhängen. Ist das ist einfach nur eine das ist so eine so eine verwaltungstechnische Ablauf, deshalb hat man da so ein Minigesetz ja. gemacht.
0: Apropos EU-Vorgabe und Minigesetz jetzt gab es ja noch das angekündigte Vorhaben zur Akademisierung des Hebammenberufes. Ja. Das ist ja, soweit ich informiert bin, da auch über diese Richtlinie wie ist 2036 EC oder das war die alte und ich weiß nicht, wie die neue heißt, zur Ab Angleichung von Berufsabschlüssen. Darum geht es ja wahrscheinlich. Ja. Ähm, genau, weißt du, seit wann das irgendwie, also das, das ist ja wahrscheinlich schon länger irgendwie auf der Agenda, dass das umgesetzt werden muss, wie da, es dazu aussieht.
3: Ja, es das sich hier so an, als würde der äh, Jens Spahn da die Welt gerade neu erfinden und sagen, wir haben viel zu so wenig Hebammen, also machen wir eine Akademisierung des Berufes. Und, aber dabei, ja, es ist, muss bis Januar 2020 muss es EU-weit umgesetzt werden. Das heißt, wir haben im Endeffekt noch ein Jahr, um ähm, anzu, äh, die Ausbildung der Hebammen in, und auch insgesamt anderer Gesundheitsberufe in Deutschland anzugleichen. Und in anderen, anderen Staaten der EU wird einfach schon äh, dieser kann dieser Beruf studiert werden. Das kann es in Deutschland inzwischen auch, aber eben, dass es ähm, generell äh, solche Berufsabschlüsse gibt, dass, dass gibt es einfach noch nicht. Und da bin ich sehr gespannt, wie man das jetzt innerhalb von einem Jahr hinkriegen möchte, dass die ganzen Hebammenschulen umgebaut werden, dass es da mehr Studiengänge gibt. Da muss man natürlich auch wieder mit den Landesministern sprechen, dass es an den Unis mehr Kapazitäten gibt für solche Studiengänge. Also wie gesagt, da bin ich bin ich ganz gespannt, wie sie das in dieser kurzen Zeit umsetzen. Weil eigentlich ist es ja nicht so, dass die EU so eine ganz kurze Umsetzzeit angegeben hat. Man hat es einfach nur lange nicht angegangen. Oder es ist lange nicht angegangen. Ja. Das stand auch im Koalitionsvertrag drin. Das heißt, man hätte schon das ganze Jahr jetzt dran arbeiten können, aber hat man eben nicht gemacht. Also ich bin gespannt, wie das in so kurzer Zeit funktionieren ja, kann. Ja, nee,
0: ich finde es auch lustig, dass Spanner plötzlich das Lob kriegt, wo ich dachte, ja, das, das muss man jetzt nicht loben, das ist einfach Pflichtkatalog so.
3: Ja, genau, das ist Pflichtkatalog, das ist keine keine, kleine, äh, kein schöner Gedanke, den man sich ausgedacht hat oder so, das ist ein Pflichtkatalog. Ja, Organspende hatten wir vorhin noch, ganz, um das kurz noch zu sagen, da haben wir ja zwei Ebenen von der Debatte. Einmal diese ethische Debatte, da hat sich auch jetzt gerade heute äh, die Fraktionen der, der Politiker gemeldet, die sagen, äh, sie sind eben gegen eine Widerspruchslösung. Also das heißt, es gibt auf jeden Fall, bitte zwei Anträge dort geben, über die irgendwann eine große ethische Debatte im Parlament stattfinden kann. Ich bin mir nicht sicher, ob, wir das, ob das dieses Jahr noch passiert. Ich glaube eher nächstes Jahr, im Januar, Februar. Und dann gibt es eben eben auch noch diese organisatorische Frage bei der Organspende, dass man eben dieses Gesetz, wie man künftig besser ähm, Organspende in Krankenhäusern organisieren kann. Aber ich glaube, da hattet ihr auch schon mal einen längeren Podcast
0: zu, wie das künftig hm.
3: funktionieren kann. Genau.
0: Genau. Ja, perfekt. Das war der etude vorschritt politik im Herbst. wir dürfen ihn nie vergessen,
3: es könnte was passieren noch.
0: Genau. Wenn das so passt, würden wir es hier beenden, weil ich muss leider zurück auf Station. Du hast auch noch was vor. Ich danke und euch wir beiden. Hören wir hören ganz, ganz kurz nach der Hessenwahl. Bis bald und danke dir Ja, bis herzlich. bald.
3: Okay, gut. Tschüss. Bis bald. Tschüss.
1: Und jetzt wieder die orientierende Stimme. Wir hatten dann gestern, also am Montag, der auf die Wahl in Hessen folgte, ein ganz kurzes Gespräch mit der Rebecca Wehrheide vereinbart, nur um ein kurzes Feedback zu dem Wahlergebnis und was für Auswirkungen das denn vielleicht auf die gesundheitspolitische Landschaft nehmen könnte, zu führen. Und auch die ein, zwei Minuten möchten wir euch nicht vorenthalten. Insofern gleich ab zum dritten Gespräch. Ja, hi. Passt grad?
3: Ja. Yeah. Jetzt fast.
1: Bist du denn äh, klarer als, äh, als ich? Wahlen für Sozialdemokraten sind ja dann eher mit äh, so, ja. bösen Nächten danach verbunden und Selbstreflexion und Selbstzweifel. Äh, aber du wirst <lacht> es ja anders reflektiert haben. Was ziehst du denn aus Hessen raus?
3: Was ziehe ich da raus? Ja, es ist ja die letzte Wahl in diesem Jahr 2018 und ich denke, also ich finde am spannendsten eigentlich eine der Zahlen, ähm, dass es äh, die die CDU zum Beispiel 100.000 Wähler Richtung AfD, ja. aber auch 100.000 Wähler Richtung Grüne verloren hat. Und noch erschreckender finde ich alle alle Aufstellungen, die die Altersdurchschnitte sehr weder zeigen. Oh. Das sollte sollte sich jede Partei sich mal ganz genau anschauen, wenn man in einer, in einer jungen Generation der jungen Leute nur noch 10 bis 20 Prozent Zustimmung hat und bei Älteren über 60 bei, bei über 50 Prozent liegt, da muss man glaube ich wirklich gucken, ob, ob man da noch die richtigen Antworten findet oder ob man einfach ja, die richtigen Themen findet mhm. sozusagen. Und das ist glaube ich, finde ich, so eine spannende Sache. Also wenn man im Nachgang jetzt die Zahlen dann auch wirklich betrachtet, für was ähm, die einzelnen Wählergruppen gestimmt haben. Mhm. Und ja, insgesamt, äh, ich glaube schon, dass die schwarz grün auch in der Form weitermachen werden in Hessen, denn warum sollte man sich jetzt die äh, FDP noch hineinholen? Aber ansonsten, ja, es ist halt schon krass, wenn die beiden großen Parteien 20 Prozent Wählerzustimmung äh, verlieren. Das ja. ist schon sehr bedenklich.
1: Also für die Gesundheitspolitik hat es ja auch jetzt erstmal keine Auswirkungen, weil es im Prinzip mhm. ja weiterläuft wie gehabt? oder
3: Vielleicht schon, <lacht> vielleicht schon. Es gibt eine interessante Zahl. Der hessische Gesundheitsminister Grüttner, der war, hat seit 1995, muss man sich vorstellen, seit 1995 das Direktmandat der Stadt Offenbach errungen und war, der ist nicht so lange Gesundheitsminister, aber im Endeffekt da jetzt immer fest im Sattel gewesen und er hat jetzt die, bei dieser Wahl jetzt das Direktmandat verloren und zwar an den Tarek Al-Wazir von den Grünen okay. und der hat dazu zuerst mal das Direktmandat gewonnen und wenn der Herr Grüttner dann jetzt nicht mehr Minister in der Regierung werden sollte, ist er komplett raus aus der Politik und beziehungsweise jetzt erstmal aus dieser gewählten Politik. Man kann sich ja trotzdem immer noch auf Parteiebene engagieren aber damit wird sich auch in der Gesundheitspolitik doch einiges ändern, denn Herr Grüttner war der dienstälteste Landesgesundheitsminister und auch einer derjenigen, der schon damals unter Bundesgesundheitsminister Rösler für die Länder ziemlich viel rausgeholt hat, was die damaligen Gesetze anging. Und eigentlich ist er jetzt auch der, der Kopf der Arbeitsgruppe, Bund-Länder-Arbeitsgruppe, Sektorenübergreifende Versorgung. Und da so das Hamburg und Hessen sind die beiden. Und ich glaube, das wird da auch auf der Ebene, dann sind wir so, vielleicht nicht erst sichtbar für alle, aber im Endeffekt inhaltlich wird das schon ein großer Einschätzer. Nein, ja.
1: Aber er muss ja kein Abgeordneter sein, um Minister zu nee, werden. Oder?
3: Wenn, je nachdem, wie die Regierung aussieht. Ich wollte damit nur sagen, dass im Endeffekt damit eventuell hier ein, eine große Lücke entsteht. Und das kann da eben passieren. Also das ist vielleicht, wenn man jetzt aus gesundheitspolitischer Sicht drauf hm. guckt, ein, ein interessantes Ergebnis.
1: Ja, super, Rebecca. Herzlichen Dank für die spontane Einschätzung einen Tag nach der Hessenwahl. Äh, wird bestimmt nochmal ganz spannend, was sich da die nächsten Tage noch entwickelt. Okay, okay danke. Bis, dann. Ciao. bis dann. Tschüss. So, nach diesen zeitlichen Verwirrungen äh, der drei Gespräche mit der Rebecca Beerheide, dann eine weitere zeitliche Verwirrung. Wir machen einen Sprung in die Geschichte der Medizin mit unserem Fachmann Christian Weimeyer. Ab zu den Heldinnen der Gesundheit. Wir begrüßen erneut unseren Fachmann für die Graue und heute ja, wie ich finde, in besonderem Maße grausame Vergangenheit der Medizin. Hallo Herr Dr. Wallmeier.
4: Hallo Herr Schumke.
1: Heute sprechen wir ja über einen Zeitgenossen. Wir machen also keinen großen Zeitsprung im Vergleich zu Paracelsus. Es geht diesmal um Ambroise Paré und dessen Impulse ja vor allem für Chirurgie und Wundversorgung. Das Kapitel über diesen oder unseren heutigen Helden wird ja in dem Buch ähm, mit Ohne Öl im Schlachtgetümmel eingeführt. Es ist zwar schaurig, deswegen Vorbereitung für die Hörer da draußen, aber ich glaube, die meisten sind irgendwie auch abgehärtet inzwischen. Es ist aber, weil es ist, eine sehr gute Einführung in die Zeit ist, vielleicht wollen Sie dieses kritische Erlebnis für Paré und ja, auch die Chirurgie, wenn man so will, kurz schildern?
4: Ja, gerne. Paré war ähm, als ganz junger ähm, Armeearzt im Einsatz. Draußen tobte die Schlacht. Also, wir müssen uns vorstellen, vor 500 Jahren spielte das Ganze vor Turin. Da trafen zwei Truppen aufeinander und er war etwas, äh, ein paar hundert Meter hinter der Schlachtenlinie und hat dort die verwundeten Soldaten versorgt, die in sein Zelt getragen wurden. Und er hat sie nach dem damaligen Stand des Wissens äh, versorgt. Es gab da vor kurzem ein Buch hm. äh, vom Leibarzt des Papstes und der hat gesagt, also man muss Wunden, Schusswunden unbedingt ausbrennen und zwar mit kochendem Öl. Weil sonst die Kugeln, die in den Körper eingedrungen sind, den Körper vergiften würden. Und dieses Gift muss durch Hitze unschädlich gemacht werden. Ja, und Paré hat sich natürlich daran gehalten. Wie käme er dazu, Autorität in Frage zu stellen? Und hat dann nach dem irgendwann gemerkt: Oh Gott, mein Öl geht zur Neige. Also mein kochendes Holunderöl. Lappen hat er damit getränkt und das auf die Wunden gepresst der Soldaten. Und er wusste sich nicht anders zu helfen, ein Glüheisen vom Schmied zu holen, Doch, dafür war es dann schon zu spät. Deswegen dachte er, okay, also er kann für die Soldaten nichts mehr tun, er kann ihnen höchstens noch einen kühlenden Verband um die Wunden machen und er musste dann ihrem Schicksal überlassen und die werden in der Nacht sicher sterben. Denn auch den anderen, die er sachgerecht behandelt hatte, denen ging es normalerweise am nächsten Tag auch ziemlich schlecht. Also wie schlecht muss es ihnen erst gehen, mhm. wenn er sie nicht sachgerecht behandelt. Naja, und dann schlief er eine Nacht drüber, ganz fürchterlich, kam am nächsten Morgen ins Zelt und siehe da, die, die er normal verbunden hat, schliefen friedlich und die anderen, die er sachgerecht behandelt hatte, die wandten sich in Fieberkrämpfen. Ja, naja, und er ging der Sache auf den Grund. Mhm. das ist das Besondere an ihm? Oder das ist eigentlich das Besondere überhaupt an P diesem, diesem Pionieren, die ich in dem Buch beschreibe, mhm. dass sie durchaus Beobachtungen gemacht haben, die bestimmt schon viele vor ihnen auch gemacht haben, aber sie hatten einen so wachen Verstand, dass sie da eingehakt haben und gesagt haben, das kann doch kein Zufall sein
1: mhm. und
4: sind dem nachgegangen und er ist dem nachgegangen und hat eben rausgefunden, oh Gott, also wir tun diesen armen Soldaten ja wirklich nichts Gutes, wenn wir ihre Wunden auch noch ausbrennen. Mhm.
1: Ich finde das insofern ganz spannend. Ich weiß nicht, ob ich, ich hoffe, ich habe es noch nicht erwähnt. Ich, leider müsste ich auch mal rausgucken, von wem ich das Zitat habe. Aber eines der wichtigen Sprüche der Wissenschaft ist nicht Heureka, sondern, das ist ja seltsam. Also die, <lacht> ja, dieses, die, ja, ja, dieser, genau. dieser Geist zu haben, zu, festzustellen, dass das dem widerspricht, was die gängige Meinung ist und dem nachzuforschen, was, denn da, was da zugrunde liegt. Ich fand das auch ganz spannend. Sie schreiben ja auch, dass... Ähm, also ich meine, dass es ausgebrannt werden muss, ist ja quasi nur eine falsche Interpretation, aber die Interpretation ging ja soweit in der Zeit ja auch durchaus noch, dass man das Schwert, was den, die Wunde verursacht hat, ver verbannt. Also ich fand die, also das, es lohnt sich da in das Buch nochmal reinzuhören oder reinzulesen. Äh, die, die magischen Vorstellungen über die Versorgung, Wundversorgung äh, sind schon. Naja, wenn man den Abstand hat, dann lustig, wenn man sich vorstellt, in ja, der Zeit zu leben. ist es Nee, so natürlich. vor allem
4: als, als Soldate auf dem Lazarettbett zu liegen und ja. da ist es nicht mehr so witzig. Übrigens, das mit dem Schwert, das ist hm. ein schönes Beispiel. Also das kommt uns heute ja wirklich lächerlich vor, dass äh, man das Schwert verbindet, äh, jeden Tag den Verband wechselt und dann irgendwann das Schwert an einem kühlen Ort begräbt. Aber in der Logik der damaligen Zeit hm. ging es dem Patienten damit ja besser. Als wenn man die Wunden ausgebrannt Ach so, ja, ja, natürlich.
1: Also, Ach so, richtig, natürlich. Mussten, mussten diejenigen, die, <lacht> die, ja.
4: die diese Theorie vertreten haben, dass man das Schwert verbinden muss, weil das Schwert mit der Wunde in einem magischen Verhältnis steht, ähm, sogar die, Evidenz. Sahen sich, ja, genau, die sahen <lacht> sich absolut bestätigt, ähm, dass es dem Patienten dann besser ging. Also muss da was dran sein, das Schwert zu verbinden.
1: Das ist ja super, also, das habe ich noch gar nicht dran. Schönes Beispiel
4: für, für ähm, die Gefahren wenn man nur Beobachtungen macht und den Sachen nicht wirklich auf den Grund geht und auch die Wirkmechanismen ja, ja. Ähm, gar nicht zu verstehen versucht.
1: Oh Mann. Äh, Wunderbar. Zeitgenosse von Paracelsus war er ja tatsächlich. Kann man die beiden eigentlich irgendwie vergleichen oder sind die wirklich auf einer ganz anderen äh, Ebene aktiv gewesen?
4: Ja, beide waren, waren für die Wundversorgung wichtig. Ähm, beide ähm, haben Bücher über Chirurgie geschrieben, aber auf ganz unterschiedliche Weise. Also man könnte sagen, Paracelsus war der Theoretiker und Paré der Praktiker. Beide haben aber schon gesagt, man soll Wunden möglichst schonend behandeln. Allerdings, ein großer Unterschied, Paracelsus hat auf den Mumienbalsam geschworen. Das ist ein, eine Salbe aus Muttermilch und Leichenteilen. Oh. Ähm, Paré fand das zum Glück nicht so hilfreich. <lacht> ja, aber ansonsten hat Paré was die die praktische Chirurgie angeht, ähm, offenbar sehr, sehr große Fortschritte für die damalige Zeit gebracht. Das ging so weit, dass er auf der Höhe seines Ruhms, und das, den hat er zum Glück zur Lebzeit noch erlebt, das ist hm. auch nicht ähm, hm. nicht immer so, wurden die besten Chirurgen anderer Länder als die Paris ihres ja. Landes bezeichnet. Okay. Also das sagt eigentlich sehr viel und sagt es, ist umso bemerkenswerter, als Paris aus ganz einfachen Verhältnissen kam.
1: Ja, das ist auch eine spannende weitere Geschichte, wie er dann das ja auch schaffen konnte, von einem einfachen Papier äh, sich so weit zu entwickeln, dass er im Prinzip dieses Land zur führenden Nation im Bereich der Chirurgie machte. Äh, vielleicht mal einfacher angefangen: Was für einen Einfluss hat er denn auf die Versorgungsentwicklung bis auf bis zu unserer heutigen Zeit genommen?
4: Ja, vor allem die Wundversorgung. Das war, war sein ganz großer, ähm, seine ganz große Erkenntnis, die auch heute noch Auswirkungen hat. Also sein, sein äh, Credo, man soll Wunden in Ruhe lassen, man soll Verbände lange drauf lassen, äh, man soll sie sauber halten, das waren alles Dinge, die eigentlich uneingeschränkt heute noch gelten. Mhm. Also er war sogar weiter als manche Mütter heutzutage, die das Pflaster nach einem Tag abreißen, weil sie sagen, und Väter, Entschuldigung, <lacht> natürlich, äh, die das Pflaster abmachen, weil sie sagen, da muss Luft dran. Ja. Das stimmt einfach nicht. Also das, die Wunde soll feucht bleiben und sauber bleiben, dann halt sie am besten.
1: Ich musste aber auch, es sind solche Sachen, die man einfach nicht reflektiert. Ne? Also ich musste auch tatsächlich die ersten fünf Lebensjahre meiner Tochter, hat es gebraucht, bis ich dann von irgendjemandem den Hinweis bekommen hatte, dass es keine so dolle Idee ist. Also zumindest am Anfang, ne? im ersten Wundheilungsstadium. Ja, genau. Stadion,
4: ja generell. Gelassen. So Aktivismus in der Medizin ist... Oft nicht ja. produktiv, äh, ja. kontraproduktiv.
1: Gab es da noch andere Beispiele, an denen das äh, plastisch wird, wie er neue Sachen ausprobierte?
4: Oh ja, ähm, beim Amputieren zum Beispiel band er die Adern ab, statt sie auszubrennen. Also das führte dann natürlich zu einer wesentlich schonenderen Wundversorgung. Dann hat er einige Prothesen entwickelt, auch so ganz simple Dinge im Grunde, wie zum Beispiel einen künstlichen Bart, um irgendwelche Narben- oder Gesichtsverbindungen, so, okay. die ja bei, bei Soldaten durchaus üblich waren und ja, teilweise auch sind, bis hin zu einem künstlichen Penis, damit die Soldaten weiter im Stehen pinkeln konnten. Also das sind alles Dinge, die... Früchte seines Erfindergeistes waren.
1: Sie sagt ja auch viel über diese Typen aus, die sozusagen in unglaublich vielen Feldern dann aktiv werden, wenn sie mal einen wachen Geist haben.
4: Und bei ihm zum Glück war dieser wache Geist eben nicht wie bei Paracelsus mit ähm, so einem ganz unguten Charakter, also einem, einem querulanten Charakter gepaart, sondern Pare war ähm, jemand, der jetzt nicht den Umsturz wollte, nicht die Revolution in der Medizin, sondern er wollte die Dinge verbessern. Also eigentlich... Ein wesentlich wissenschaftlicherer Ansatz und mhm. ein wesentlich besserer Ansatz, was den Erkenntnisfortschritt angeht. Und er machte sich damit auch wesentlich weniger angreifbar. Er war angreifbar, aber das hatte ähm, andere Gründe.
1: Vielleicht nehmen wir uns ja dann doch noch kurz die Minute… An ihm kann man ja auch ein paar Konfliktlinien sehen, die man ja auch heute noch durchaus zwischen verschiedenen Arztgruppen und Chirurgie etc. dann festmachen kann. Vielleicht wollen Sie es kurz beschreiben. Ihr Hauptproblem ist ja, er hat ja oder war ja nur Barbier. Und vielleicht, was heißt das überhaupt?
4: Ja, genau. Will ich ganz kurz machen. Ein spannendes, großes Thema, wie sich das alles entwickelt hat. Heute gehen ja alle Ärzte durch dieselbe Schule, was zumindest die Grundlagen angeht. Aber damals waren es komplett getrennte Berufsgruppen. Es gab die akademischen Ärzte, die den Patienten nach Möglichkeit überhaupt nicht berührt haben. Also die haben mehr oder weniger so eine Ferndiagnose gestellt, den Patienten angeguckt, irgendwelche
1: Welche schlauen… Welche ich aber auch. Ne? <lacht> <lacht> auch heute.
4: Schlauen, äh, ihr Wissen aus der Antike irgendwie rausgekramt mhm. und ähm, dann irgendwelche Diagnosen gestellt und Arzneimittel verordnet und alles andere war dann Sache der Apotheker, der Barbiere. Mhm. Und Barbiere war eben die zweite Gruppe, die Patienten versorgt haben und die haben dann wirklich Hand an den Patienten gelegt, was auch über das Medizinische hinausging. Also die Barbiere waren eben auch für den Perückenhandel, für die Bartpflege zuständig, aber eben auch für kleinere Operationen. Und in Frankreich gab es schon im 13. Jahrhundert eine dritte Gruppe, die Chirurgen. Damals haben kluge Leute offenbar erkannt, dass das Rumschneiden am Patienten äh, doch eine solide Ausbildung ähm, <lacht> haben sollte. Und diese Gruppe hat sich dann auch akademisch gegeben, hat lange Roben getragen, hat auch lateinisch gesprochen. Und diese drei Gruppen, die haben zwar einerseits sich schon die Versorgung am Patienten geteilt, haben sich aber gegenseitig auch immer bekriegt mhm. und bekämpft, weil sie Pfründe der anderen für sich haben wollten, um, und da gab es dann immer wieder Scharmützel uh, und die Einflüsse der Gruppen wurden schwächer und wieder stärker. Und na ja, und Paré war der Sohn eines Schusters. Er hatte praktisch gar, gar keine oder kaum eine schulische Ausbildung, mhm. ging dann zu einem Barbier in die Lehre, ist später dann in diese von dieser Chirurgenschule aufgenommen worden und wurde dann irgendwann auf die Stufe von Ärzten gestellt, oh, äh, indem okay. er zum, zum Leibchirurgen des Königs ernannt wurde. Also vom einfachen mm. Barbier bis in diese Höhen zeigt einerseits, was Paré wirklich für ein, ein toller, innovativer mm. Typ war, der auch wirklich sich mit seinem Können durchgesetzt hat und das gegen diese Widerstände. Und er musste jetzt halt lebens auch dagegen kämpfen gegen diese Widerstände, weil ihm immer wieder vorgeworfen wurde: Ja, du mit deiner deinem Barbier hintergrund du kannst ja nicht mehr richtig Latein. Und ähm,
1: ja, in gewisser Weise ist er kein so tragischer Held wie vielleicht Paracelsus, ja. insofern er ja die Früchte seiner Arbeit, seines Engagements, seiner Innovation ja auch noch erleben durfte.
4: Ja. Genau, könnte man so sagen. Also ähm, Paré war da absolut anerkannt und hat auch dem Stand der Barbiere damit äh, zu extrem viel höherem Ansehen mhm. verholfen.
1: Äh, wollen Sie kurz sagen, wie es da weiterging, gerade in Frankreich, was, die, was den Stände oder den Berufskonflikt äh, betrifft? Ich fand da so ein paar Zitate dürfen Sie gerne bringen.
4: <lacht> Ach so, ja, ähm, es gab da also diese Auseinandersetzungen, das hatten wir ja auch ähm, bei Paracelsus schon, wurden teilweise wirklich, Heftigst geführt, also da, da ist selbst das englische Unterhaus ähm, noch ein <lacht> Kindergarten dagegen. Ähm, also er zum Beispiel hat eines seiner wichtigsten Werke, und das war wiederum eine positive Seite dieser heftigen Auseinandersetzung, eines seiner wichtigsten Werke war eine Erwiderung auf Angriffe eines Arztes. Und in dieser Erwiderung hat er diesen Arzt als fetten ähm, Bretonen mit prallen Hinterbacken ähm, <lacht> beschrieben. Und ja, er musste sich seiner Sache damals schon so sich, sehr sicher sein, um den, den berühmtesten Arzt seiner Zeit dermaßen anzugehen. Und er wiederum, oder beziehungsweise die, die Babiere und Chirurgen wiederum wurden von den Ärzten als, als Rasiermesser schwingende Spitzbuben, denen man Unterwürfigkeit <lacht> beibringen sollte, verspottet. Und na ja, so gingen die Wogen hin und her. Und gemessen daran geht es heute richtig friedlich so. Ja,
1: sollen wir denn äh, das nicht auch ein bisschen vermissen, offene Worte, weniger political correctness, wäre das denn nicht? Ich kann es ja mal versuchen, ob ich das äh, so einen Satz mal bringen kann und die Reaktion dann einfange. Äh, genau, genau.
4: Aber das ist nicht meine Expertise, da müssen nee. wir okay. Soziologen sprechen.
1: Herr Weimar, herzlichen Dank erstmal für den weiteren Held, den Sie uns vorgestellt haben und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Danke. Sehr gerne.
4: Tschüss. Tschüss.
1: Und damit bringen wir die Episode 35 dann auch langsam zu Ende. Wir werden ja auf jeden Fall einen spannenden politischen Herbst erleben. Mal schauen, nur wie gesundheits viel Gesundheitspolitik dabei sein wird. Und dann wünsche ich dir erstmal einen schönen Arbeitstag und uns allen einen guten Rutsch in den November hinein. Und in diesem Sinne, bleibt gesund, macht gesund.
4: Tschüss.